0: Las escrituras son la fuente de mucha inspiración y nos pueden dar luz y respuestas para nuestra vida porque son la palabra de Dios. A veces pequeños pasajes de escritura tienen mensajes muy importantes. Si te quedas en el episodio de hoy, veremos cómo descubrir esos versículos especiales y cómo sacar el mayor provecho de ellos. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez El octavo artículo de fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días dice que creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente y que también el libro de Mormón es la palabra de Dios. Luego el noveno artículo de fe dice que creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Básicamente por eso los libros de doctrina y convenios y la perla de gran precio han llegado a ser incluidos entre las escrituras canónicas, a las que consideramos la palabra de Dios. Por ser considerados la palabra de Dios, muchas personas creen que cualquier cosa que venga dicha en ellas, incluso aisladas de su contexto, es un precepto divino, un mandamiento o una enseñanza doctrinal. Hace un tiempo conocí a una persona que tenía una enorme fe en las escrituras como fuente de sabiduría y de comunicación de Dios con ella misma. Sin embargo, me llamó la atención el peculiar método que ella usaba para sacar provecho de las escrituras. Cuando ella quería leer la palabra de Dios, como ella decía, abría el volumen en una página al azar, sin importar cuál fuera, y sin mirar ponía su dedo sobre cualquier lugar de la página. Y entonces leía ese versículo y trataba de meditar en su significado. Por supuesto, la mayor parte del tiempo los versículos que leía le parecían demasiado profundos o difíciles de interpretar, pero a muchos de nosotros nos parece que las escrituras, por ser de un origen tan lejano en el tiempo y en la distancia, deben sonar así, misteriosas, crípticas, excesivamente poéticas y hasta incomprensibles. Pero no es así, porque de pronto podríamos estar leyendo un versículo que forma parte de un diálogo en el que una persona inicua o malvada está justificando su proceder. Imagínate que abres tu libro de Mormón al azar y señalas un versículo que dice «Por lo tanto, no hay un Cristo». Y no creemos en las tradiciones insensatas de nuestros padres. Ese podría estar siendo Corior o Rom el anticristo. Por supuesto, ahí detectarías inmediatamente que algo no está muy bien. Y quizás leerías el contexto para confirmar que lo que leíste no estaba diciéndolo un profeta. Pero no siempre sería tan claro el error. O no siempre estamos dispuestos a leer lo que hay antes o después. Por lo tanto, siempre es importante leer los pasajes más o menos completos en su contexto. Cuando Laman y Lemuel le hicieron a Nefi preguntas relativas a las revelaciones y el sueño de su padre Lehi sobre el árbol de la vida y la barra de hierro, ellos le dijeron que el Señor no les daba a conocer esos misterios a ellos. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 19 de Primer Nefi. Y casi puedo escuchar a Laman y a Lemuel usando una frase que es un poco más común en nuestros días. Es que por más que leo las escrituras, no les entiendo mucho. Y entonces aparece una de las formas más grandiosas y eficientes que hay para entender cualquier pasaje de las escrituras. Él dice, les leí las profecías de Isaías, pero apliqué las escrituras a nosotros mismos. ¿Cómo podemos aplicar las escrituras a nosotros mismos? Lo primero es entender quién está hablando. Siempre que sientas que estás perdiéndote al leer las Escrituras, trata de, lo más rápido que puedas, recordar quién está hablando. Por ejemplo, si estamos leyendo el capítulo 5 de Mateo, donde se inicia el registro del sermón del monte, leemos, «Al ver las multitudes, subió al monte y se sentó, y vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Al principio está hablando Mateo, el autor de este libro, y luego da paso al discurso directo de Jesús. Aquí está relativamente fácil. Ahora hablemos de un versículo que puede ser ligeramente engañoso. En el capítulo 12 del libro de Éter, leemos este versículo hermoso. De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Como se encuentra en el libro de Éter... Quizás podríamos creer que lo más lógico es que sea Éter el profeta quien dice estas palabras, pero no es así. El libro de Éter, con todo y que trata del pueblo de Jared, que vino a la tierra prometida desde aquella torre de Babel y que fue contada como historia por el profeta Éter, en realidad ese relato fue compendiado por Moroni, el hijo de Mormón, el profeta que compendió y editó lo que él llamó las planchas de Nefi y que hoy conocemos con el nombre de El Libro de Mormón. Es verdad que en este caso resulta en cierta forma irrelevante que lo haya dicho Éter o Moroni, por su contenido, pero al leer los versículos previos y subsecuentes se da uno cuenta de que lo que está haciendo Moroni es dar su interpretación de la vida del profeta Éter y del pueblo de Jared. Y ahora yo Moroni quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven, por tanto, no contendáis porque no veis. Siempre podemos sacar más entendimiento cuando recordamos quién está hablando. Ahora, además también podemos tener presente a quién le está hablando. Muchas de las enseñanzas de Cristo que se registran en el Nuevo Testamento han sido motivo de duda. Cuando lo único que necesitamos leer es a quién le está diciendo ciertas cosas. A veces les habla a la gente que se reunía para escuchar sus enseñanzas. A veces le está dando instrucciones particulares a sus apóstoles, a veces está hablando con algún intérprete de la ley o algún fariseo o alguien que lo quería hacer caer en alguna trampa, y de ello también depende el tono y el tipo de cosas que dice. Finalmente, el efecto más profundo de nuestro estudio de las escrituras, aunque solo se trate de un versículo, claro, siempre que esté leído con atención y con la guía del espíritu, es el que tiene sobre nuestras vidas. Si nos impulsa a mejorar y parecernos más al Salvador y nos ayuda a entender que nuestro Padre Celestial nos ama infinitamente y ha dispuesto todo lo necesario para volver a su presencia, esa habrá sido una lectura muy provechosa de las escrituras. Abrir un volumen de escrituras en una página al azar puede resultar provechoso de este modo, no porque nos suene extraño y oscuro, sino por todo lo contrario, porque podemos leer un versículo que quizás antes habíamos pasado por alto. Te platico mi experiencia. Cuando era un niño de 10 años y conocí la iglesia, los misioneros no solo nos obsequiaron ejemplares del libro de Mormón, sino que a mí me regalaron una Biblia. Al estar yo, ojeándola con curiosidad, traté de leer algunos pasajes, y hubo uno que me llamó la atención. Estaba en el libro de Job y decía, ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el necesitado? Me sonaba triste, pero no sabía por qué en la Biblia venía un pasaje tan desolador. Entonces mi madre me relató la historia de Job, y descubrí que ese versículo era parte de una oración en la que Job le hablaba a Dios preguntándole si todas las calamidades y pérdidas que había padecido se debían a su mal proceder. E intentaba enumerar las cosas en las que él sabía que había sido bueno, incluso al sentir pesar por las personas en desgracia. Con el tiempo fui entendiendo que aunque al final del libro de Job se sabe que se le restauran y restituyen y se multiplican sus bendiciones, más importante aún era que parte de lo que hacía a Job un varón perfecto a la vista de Dios era su compasión por los que padecían desgracia. Así es como un pequeño versículo perdido entre el mar de las escrituras puede ser, como dijo Nefi, para nuestro provecho e instrucción.